0: Sveiki, radio radioklausītāji. Ar jums kopā ir raidījums Kāpējs dizains un es, Jelena Solovyova. Pie mums šodien ir kuratore un studente Gunde Galayeva. Mūsu saruna šodien notiek attālināta, jo Gunti atrodas Ņujorkā, kur prata institūtā studē urbāno vietredi. Labprāt tad sākt uzreiz ar Jautājumu, kas ir mūsu šodienas arī fokusā, vietrade. Vai tu vari, lūdzu, mums izstāstīt, ko nozīmē vietrade? Kā tad īsti notiek vietas radīšana pilsētām?
1: Nu, uz vietradi var raudzīties tiešām kā uz tādu specifisku, varbūt, pilsētas dizaina vai vidas dizaina praksi, un tad droši vien vis, Vismaz rīdziniekiem tie redzamākie pēdējās siltās sezonas piemēra drošiņiem būs apaļie galdiņi un krēsliņi pie ministru kabineta, kur kurš var apsēsties un, un pats pateicoties šai mazajai sēklai, kas ir šis viens galdiņš pats sākt radīt to vietu un atdzīvot to vietu. Tas būtu tāds tipisks piemērs, bet ar vietradi, protams, ka var saprast arī plašākus procesus un, Pamazām apaudzējot un izvēršot šo praksi nonāk pie tā, ka ik viens mūsu solis, ik mūsu rīcība publiskajā ārtelpā ir savā ziņā vietrada, jo ar savu ķermeni, ar savu rīcību, ar savu balsi, ar savu aktivitāti mēs arī ietekmējam vietu. Protams, ka tas ir daudz abstraktāk, bet, bet prāti institūtā mēs šo jēdzienu saprotam no šī tas tipri šaurākā, kā uzlabot tīri fiziski publisko ārtelpu, Pilsētā līdz daudz plašākai izpratnēja par to, kā mēs apdzīvojam kopā ļoti liela masa cilvēku ar dažādiem uzskatiem, ar dažādām īpatnībām, īpašībām, gan fiziskām, gan, gan citādām, kā mēs kopā apdzīvojam publisko
0: ārtelpu. Vai vietai ir kādas labas vai labi dizainētas vietas pazīmes?
1: Par to mēs arī skolā daudz runājam. Kas liecina par labi dizainētu vietu? Un vai tiešām vietai, par kuru mēs varētu teikt, jā, ka šeit dizainēri, arhitekti, plānotāji strādājuši, ir jābūt acīm redzami dizainētai? Un, Mums dalās druska domas arī kursā, un es piederu kopā ar vēl man ir brīnišīgs kolēģis arī no Ēģiptes. Mēs piederam tam plangam, kas uzskata, ka nevienmēr labas vietas pazīme ir acīm redzama dizaina klātbūt. Ne? Bieži vien mēs cenšamies pārmērīgi iejaukties vietas raksturā vai veidot to identitātu ar varbūt ambicioziem, pat piedāvājumiem, kas reizēm ir tik... Jaudīgi, ka viņi, viņi savā ziņā attur cilvēku no aktīvas piedalīšanās šīs vietas radīšanā, tad mūsu varbūt tas piegājiens ir vairāk mēģināt saskatīt, kas tajā vietā jau ir, pirms mēs tur esam ieradušies ar saviem plāniem. Un mēģināt to vietu veidot tā, ka tas varbūt nav tik redzams, bet tas aicina cilvēku tur uzturēties un piedalīties šīs vietas veidošanā. Tā kā es teiktu, ka acīm redzams dizainis nevienmēr liecina par labu vietu. Starp citu, Ņujorka šai ziņā ir izcils piemērs pilsēt, kur pētīt, kas strādā, kas nestrādā, jo šeit, kā varat iedomāties, Ik viens arhitekts un dizainers grib uzcelt savu piemanekli kļūt par pamanāmu Ņujorkā, kas ir ļoti grūti, jo te jau viss ir izdarīts. <laughs> un, un, un tad no nu, te nāk viens brīnums aiz otru un reizēm tas patiešām atturno, no ja kāda veida vēlmes piedalīties šī vietā un tur atrasties.
0: Jau mazliet gundīgi pieminēja par to, ka pilsētā mēs esam ļoti dažādi. Vai vispār ir iespējams panākt, ka pilsēta ir tiešām laimīga vieta visiem visdažādākajiem cilvēkiem? Vai tā ir utopija? Mēs
1: tiecamies arī definēt laimes, izjūtu pēc savas pieredzes un saviem ieskatiem. Un tāpēc ir ļoti sarežģīti pateikt, kas tad ir tā vidējā laimes latiņu, kurā mums būtu jāmēģina visu sabiedrību piemērot arī caur pilsētu plānošanu vai urbāno dizainu vai vietradi. Bet es uzskatu, ka pilsētas ir jau šobrīd ārkārtīgi interesantas ekosistēmas, un faktiski pilsētās jau šobrīd notiek daudz, kas ko mēs vēl joprojām uzdodam reizēm sarunās par utopiju, jo pilsētas tiešām ir tās vietas, kur neticam liels skaits cilvēku, spēj vienoties par to, kā kopā apdzīvot šo te telpu, kas reizēm ir pavisam neliela, un atkal jau uh, dzīvojot Ņujorkā, es to redzu ikdienā uz katra soļa, jo Ņujorka platības ziņā ir ārkārtīgi ierobežota, bet cilvēku šeit ir nenormāli daudz, gan iedzīvotāji, gan iebraucēji, kas ir iebraukuši vai kā turistu vai citu iemeslu dēļ. Mēs spējam navigēt kopā šajā te nelielajā kvadratūrā, un tas, manuprāt, ir ārkārtīgi optimismu pilns rādītājs. Mēs pat um, skolā arī runājam par pilsētu kā faktiski, vai publisko ārtelpu kā par vietu, kur patiešām tiek praktizēta kaut kādā ziņā demokrātija tādā ļoti praktiskā līmenī, bet tas, protams, nenozīmē to, ka nepārtraukti ir kopienas gan cilvēku, gan arī citu dzīvu būtņu kopienas, kuras tiek izstumts. Bet ar to es gribu teikt, jā, ka pilsēti ir ļoti interesanta tieši tāpēc, ka to nepārtraukti veido arī katrs iedzīvotājs, Un ja kura kopiena vai cilvēks, ja viņam kaut kas neatbildīs tajai viņu laimes izjūtai, viņam ir iespējas un viņš darīs daudz ko, lai to mainītu. Un tas ir fascinējošs. Pat tiešām, un reizēm tāds nacionāls valsts līmenī, kas bieži vien vairāk. Aztrakcija Mums grūti to iedomāties, mēs to neredzam, mums liekas kaut kas galīgi nav kārtībā. Tad paraudzīsimies uz pilsētām, tur var smelties ļoti daudz daudzi Kāpēc manukrāt.
0: Gatavojoties šim raidījumam, tu pieminēji, ka viena no tēmām, kas tevi ļoti interesē, ir tiesības uz pilsētu. Vai tu varētu mums mazliet vairāk izstāstīt, ko šī ideja sevī ietver un kā šīs tiesības izpaušas?
1: Nu, tiesības uz pilsētu ir vairāk teorētiķi, filozofi, kā tiesības, par kurām netiek skaļrunāts. Tas ir gan Lefevrs, gan Deivids Hārvijs, gan arī citi, un faktiski jā, viņi pielīdzina tās vienām no būtiskākajām cilvēka tiesībām, un tātad pilsēta ir vieta, kurā vienam ir tiesības dzīvot, attīstīties, saņemt pakalpojumus, bet ne tikai saņemt, bet arī dot. Un, man liekas, tas ir ārkārtīgi būtis. Katrs cilvēks no bērna kā aizs, faktiski ir pilsētas plānotājs, ir vietrādis, ja tā var teikt, un, un, un tas būtu Jāapzinās un jāatdzīst arī pilsētu politikas līmenī. Un, lai iet vēl tālāk, viņš piedāvā arī terminu citadins savos rakstos. Viņš tā tad runā par pilsētniekiem, kā faktiski par civilo pilsonisko sabiedrību, kurai, teiksim, pilsētniekiem būtu neatkarīgi no tautības, no pases, jābūt arī politiskām tiesībām pilsētā, izvēlēt pilsētas priekšstāvis un piedalīties pilsētas veidošanas procesos samā ziņā, Pilsētu kā teritoriju varbūt mēģinot nodalīt no šīs te, nacionālās valsts idejas. Tiesības atrasties ielās, tiesības nebūtu un tiesības saprast, kā darbojas novērošanas sistēma un, 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 un drošības sistēma pilsētās. Tiesības pieiet pie ūdens, tiesības uz uh, svaigu gaisu, tiesības patverties zem koka, kad nāk karstuma viļņi, tiesības, ka tev var loga. Haiveis netiek būvēts ļoti, ļoti daudz. Tiesības uz faktiski cienpilnu dzīvi gan fiziskā, gan tādā sociālā līmenī. Un atkal jau, vai mēs spējam iztēloties, ka pilsētā šīs tiesības pieder ne tikai cilvēkiem, bet arī uh, citām kopienām, citām dzīvām būtnēm, kas ir vienā arī ārkārtīgi
0: interesanti tēma. par tiesībām un par pilsētām, man savukārt nāca prātā. Tāds varbūt mazliet praktiskāks piemērs, kas, manuprāt, ir gana bieži novērojams urbānajā vidē, lietoš td anglicismo saucam par defensīvo arhitektūru. Tas ir mēģinājums kontrolēt, bet kontrolēt novēršot kaut kādu cilvēka itkā nevēlamu rīcību, visbiežāk gan noteikt sabiedrības grupas kādu nevēlamu rīcību, nu piemēram, neļaujot mums šķērsot ielu vietā, kur mēs varbūt gribētu to darīt, vai tie paši nērt soliņi, lai uz tiem nevarētu ērti atgulties. Mūsu pilsētas šobrīd ir pilnas ar šādiem risinājumiem, vai tu Jā, redzi, ka nākotnē tiem vispār ir vieta pilsētās.
1: Jā, tā ir ārkārtīgi svarīga tēma un vēsturiski ārkārtīgi svarīga tēma, kā mēs ar telpu vai ar cilvēku būvēto telpu virzam sabiedrības gan Atkal jau fizisko kustību, bet, protams, arī sociālos kultūras paradums. Arī viss pagājušais gadsimts, viss totaltā režīmi. režīme. Padiesībā veiksmīgi strādā ar, ar šo tā saucamo defensīvu arhitektūru. Es pati personīgi esmu pret šiem visiem ierobežojumiem, redzamiem, neredzamiem. Jo, jā, daži no ir atklāti, daži no viņiem ir nepārprotami. Viņi tur ir, bet viņi ir apslēta zem it kā ļoti fantastisku dizaina. Es esmu pret to, es uzskatu, ka mums ir jāuzticās cilvēkiem un otrkārt pilsētu iedzīvotāji mainās, kopiens mainās. Ārkārtīgi strauji arī ar visiem 21. gadsimta migrācijas procesiem. Daudzi brauc prom, daudz brauc iekšā. Ar saviem paradumiem mēs nevaram iedomāties, ka mēs tagad kaut ko uzbūvēsim, mēs tagad sakārtosim šīs kopienas paradumus un tāda, nu viņa tagad būs un to visu ievēros. Tas nav iespējams. Nebēlti ir vesels virziens, guerilla urbanizma vai neformālais urbanisms. Cilvēki vienmēr atradīs veidus, kā apiet šos ierobžojumus, kas nav samērīgi. Cilvēki vienmēr atradīs vietas, kur apsēsties vai atgulties un kāpēc, lai viņi to nedarītu. Pilsētas ielām nav jābūt tīrām no cilvēkiem. Atgriezīsimies pie Džēņš Džēkops. Pilsētas ielām ir jābūt galu beigās tā ir cilvēku dzīves telpa bet ne tas ir fantastisks izpēts lauks šie slēpti atklātie vai atklāti slēpti veidi, kā virzīt mūsu uzvedību. Bet tajā plēkā mums, piemēram, skolā arī ir vesels kurss par veselību veicinošu dizainu, kā atkal ar slēpti, nu tā kā ne pārāk atklātiem paņēmieniem mēs tieši varam veicināt cilvēkus vairāk kustēties. Vairāk kā trepē, noiet, nesliet lielāku gabaliņu, arī mentālā veselība, domāt par gaismu, dabiskiem gaismas savotiem, atkal jau tā, atkal ir vesela milzīga tēma, kā mēs varam ne tikai ar dizainu kaut ko liekt vai kaut ko apturēt, bet arī veicināt.
0: Un par pilsētu mēs esam raduši domāt, kā vieta, kur dzīvo satiekas strādā atpūšās cilvēki, bet es zinu, ka tu vēlies akcentēt un jau akcentēji, ka mūsu veidotajos betona džungļos neesam vieni. Izstāsti mums, lūdzu, vairāk par to, cik tad dažādi var būt un ir pilsētnieki?
1: Jā, man tas paši ļoti interesē, jo man ļoti svarīga. Cieņa pilna attieksme pret citām kopienām ar skaidrs, ka pilsētas vēsturiski ir veidojušās ļoti bagātās ekosistēmās vietās, kur ir bijuši daudz resursu, kur ir bijis daudz ūdens. Ūdens vienmēr neselīdz ļoti daudz un dažādas dzīvības formas un arī Ņujorka ir... Ir veidojusies, mēs pavērojam, ir tagad ļoti daudz brīnišķīga pētījuma par vietu, kurā atrodas Ņujorka pirms kolonizācijas un cik tā ir bijusi daudzveidīga bagāta, neticami bagāta ekosistēma. Te ir bijuši, es nezinu, cik 80% no pasaules Austeru dzīvotnēm. Arī šobrīd, ja mēs pasakamies pasaulē uz bioloģiski daudzveidīgākajiem reģioniem, tajos visos centrā ir mega milzīgas pilsētas, kā neatņemama šo bioloģiski daudzveidīgo reģionu sastāvdaļa. Protams, ka šīs pilsētas izplešās, šīs dabiskās telpas dzīvotnes samazinās, Sugām dzīvējām būtēm kaut kur ir jāpatverās, kas ir ārkārtīgi interesanti, ka pilsēti jā, reizē iznīcina, bet viņu reizē arī kļūst par patvērumu sugām, kuras veids neticamu, gluži neticamu pielāgošanās ceļu evolūciju, kā pielāgoties dzīvei, pilsētā un urbānajā vidē, un manuprāt šie procesi ir jārespektē, ir aizvien vairāk tiek domāts par zaļajiem koridoriem, par vertikālām, horizontālām virsmām, ko ieviest. Jaunajos projektos, urbānie dārzni, vesela tēma, gan uz jumtiem, gan visur citur, ko ieviest, lai tā tad pilsētās turpinātos, gan aputekstēšanās, gan dažādi dabiski procesi. Bet otra ļoti interesanta tēma, par ko mēs varbūt mazāk domājam, ir, ka pilsētās ir saglabājušās vietas, kuras ir daudz interesantākas un vēlamākas dzīvniekiem, dažādiem dzīvniekiem, insektiem un tā tālāk nekā pat dabas teritorijas. Jo dabas teritorijās notiek ļoti intensīva bieži vien saimniekošana, šīs te noplicināšana, bet pilsētās ir tādas vietas, kā piemēram ļoti daudz tiek runāts par senajām kapsētām, kuras neviens neaiztiek, kur neviens nesper kāju. Arī parki, bet parki tomēr tiek vairāk apsaimniekot, bet tieši ir baznīcu, teiksim, dārzi, ir kapsētas, ir vēl vietas, uh, arī starp citu neapbūvētas, aizlaistas teritorijas, pilsētas kontekstā. Mums tas šķiet nesaimnieciski un tas viss būtu jāsakārto, bet ja mēs padomājam no dzīvnieku perspektīvas un augu perspektīvas, šīs vietas viņiem ir patvērums. Un varbūt ne viss pilsētā būtu jāsaka ar to, atkal jāpiemēro cilvēku estetiskajai izjūtai, bet būt jāatstāk kādas aizlaistis, džungļi, ārprāts, neviens tur neiet, bet nav tā, ka neviens tur neiet. Tur ir tūkstošiem dzīvu būtņu, kas cer, ka neviens tur tuvākajā laikā nenāks. Tā kā man liekas interesanti domāt par pilsētu arī kā par šādu sistēmu, kurā jādzīvojam mēs, bet dzīvo vēl... Daudz ļoti dažādas būtnes. Nu Rīgā, man liekas, arī klasisks piemērs ir slavenais zīriņi unts kas nu jau ir pagātne, bet kur mēs mēģinājam viņus pārvietot, un viņi galīgi nepakļāvās mūsu izpratnei par to, kur viņiem būtu jāliks do. Pilsētas aizvien vairāk tiek uzskatītas par ļoti būtiskām ekosistēmām.
0: Pieminēja, arī tāda lieta kā urbānie dārzi, un par šo tēmu runājot, tie nereti ir kopienas inicēti. Nu, cik lielu lomu tur saredzi kopumā pilsētas izveidē vai vietu izveidē tieši vietējai kopienai vai mūsu katra vēlmēji padarīt vidi, kurā mēs dzīvojam, labāku un laimīgāku?
1: Jā, man liekas, tā loma ir milzīga, un tas atkal mēs atgriežamies pie tiesībām uz pilsētu. Un, protams, ka tu vari individuālā līmenī izrīt mazāk, bet apvienojoties un atrodot kaut kādu konsensus, kas mums kā noteikts apkājums iedzīvotājiem ir svarīgs, tas spēks ir milzīgs. Un arī man šķiet, ka arī nu, jā, Latvijā tā sadarbība ar vietvarām vai, vai pilsētas krietni vien iespējamāka nekā iepriekš, Ņujorkā tā kustība ir milzīga, viņa ir vēsturiski, atkal jau te jāņem vērā milzīga melnādē no iedzīvotāju pilsētnieku loma šīs kustības veidošanā, jo No nu, viņi ir bijuši smagi pakļauti pilsētu plānošanas negatīvajai ietekmei. Viens no tādiem, piemēram, ir brīnišķīgais centrālparks, ko mēs visi zinām, bet viņš ir uzbūvēts uz viens no pirmo brīvo afroamerikāņu apmetnēmu Senex ciema, kurš tika upurēts tam, lai izveidot šo te parku. Iespējas ir milzīgs man liekas, ir ļoti daudz instrumentu, man prieks ka Rīga ir pārņēmusi līdzlīgās budžetēšanas praksi, kas arī Ņujorkā ir tāda jau Sen, apropēt praks, kas tiešām strādāk, cilvēki paši var gan pieteikt, gan balsot par attīstības projektiem, kas viņiem ir svarīgi. Domāju arī, ka lielākas kustības aug un izaug vien pilsētu apkājumi aktivistiem un kustībām.
0: Noslēgumā es gribētu mazliet arī parunāt par tavu personīgo pieredzi un tavu motivāciju studēt to, ko tu studē. Pirms tam, gan māksla un kultūra ir bijusi nopietni tavas dzīves sastāvdaļi, veidojot tiltiņu no tavas pagātnes uz šodienu un nākotni, kādu tu redzīji mākslas un kultūras lomu pilsētā?
1: Es studēju pilsētu tāpēc, ka festivāls homo ko es veidoju pirms pārcelšanās uz Ņujorku. Ļoti daudz strādāja ar pilsētu un ar pilsētniekiem un ar dažādām ar urbāno telpu saistītām tēmām, pie kam strādāja caur performatīvu praksi, tātad nevis būvējot pieminekus vai dizaina elementus, kas paliktu pilsētu vidē, bet reflektējot jā, par pilsētu caur performatīvām praksēm, kas nozīmē gaistošām praksēm. Mani vienmēr ir ļoti interesējis tas, kā šīs te gaistošās prakses tomēr arī var ietekmēt to, kā mēs raugāmies uz pilsētu, kā mēs dzīvojam pilsētā. Nu, lūk un desmit gadus strādājot ar pilsētu, kā ar ļoti foršu es teiktu, partneri, man gribējās vairāk saprast par šo sistēmu, kā tā darbojas, kas ir tie principi no tāda arī ne tikai bet arī praktiskas pozīcijas. Un tāpēc es mācos šo te vietradi, jo vietrada nav, tāda klasiska tehniskā pilsēta plānošana vietrada, tomēr ietver ļoti daudz socioloģijas, antropoloģijas, politikas un, un arī mākslas un un, un jaunrades nu, bet daudz tiek runāts arī par publiskās ārtāpes programmēšanu, ko mēs tur darām, kādas pasākumas mēs tur rīkojam. Kāpēc New York, kā tā skola, kurā es mācos, tiešām ir īpaša ar to, ka viss, ko mēs tur darām, savā ziņā mēs to pārbaudam praksē. Protams, ka pandēmija to mazliet pabojāja, bet mēs visu laiku strādājam ar reālām aktivistu grupām, ar reālās vietās, Bruklinā un arī mēģinām patiešām lietas, ko mēs šeit daram, tālāk Šīs te no aktīvistu grupas lieto, lai tiešām panākt kaut kāds reāls pārmaiņas, Un tas ir baig forši, ka tu kā students var kaut ko radīt, kas varbūt ir vēl arī tāds pavisam negatavs, bet tam pēc tam ir tikt realizētam jau citu rokām varbūt, bet tas ir tiešām ļoti iedvesmojoši. Nākošanēļas piedalīšos darbnīcā ar bērniem no Manhattens Austrumu rajoniem. Kur, ar jauniešiem, kura strādā ar kartēšanu, kā ar radošu praksi, un viņi mēģina veidot izvairīšanās kartes, respektīvi viņa zīmē izvairīšanās karti, kad es eju pa ielu, no kā es mēģinu izvairīties un kā tas ietekmē manu trajektoriju. Savu šīm izvairīšanās kartēm viņi nonāk savukārt pie jautājumiem, kur tad viņi jūtas piederīgi. Nu, šie jaunieši kļūst un piederīgāk tajai vietai, kur viņi dzīvo. Tā kā es nezinu, ko es darīšu pēc tam, bet es
0: domāju, tas būs kaut kāds hibrīds tarp uh, mākslu un pilsētu. Es nozīmē Gundi, ka tas nav pilnīgi jauns sākums, bet rīzāk jau tāds loģisks turpinājums. Tas ir noteikti turpinājums, jā. Paldies, dārgie radioklausītāji, ka bijāt kopā ar mums. Redījums, kāpēc dizains ir izskanējis. Ar jums kopā bija Jelena Solovjova un pie mums simojās Gundega Laiviņa. Raidījums ir tapis ar Valsts kultūra Kapitāla fonda atbalstu uztikšanos.